0: No episódio de hoje, temos uma mulher de 49 anos que é trazida ao serviço de urgência pelo marido por quadro de febre, fadiga e perda de apetite com cerca de um mês de evolução. E com isto vamos perguntar de qual será a causa mais provável para o quadro que esta doente apresenta.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica em português, em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos uma convidada especial. Ela é prévia, prévia interna de, de ano comum do Centro Hospitalar de Tondela Viseu e é a interna primeiro ano de cardiologia pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Temos connosco hoje a Manuela Lopes, que nos trouxe um caso clínico muito interessante. E para responder ao caso clínico, temos o João Nuno Soares. Queres ler a pergunta, Manuela?
0: Claro que sim, claro que sim. Vamos lá então. Então temos uma mulher de 49 anos que é trazida ao serviço de urgência pelo marido por quadro de febre, fadiga e perda de apetite com cerca de um mês de evolução. Refere que também notou uma perda ponderal de cerca de 3,6 kg e queixa-se de uma tosse seca e incomodativa que dura há já quase dois meses e que não alivia após a toma de antitúxico. Imigrou das Filipinas há cerca de 7 semanas, onde também foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 há cerca de 15 anos. Relativamente aos antecedentes familiares, apresenta história materna de lupus eritematoso sistémico, não apresenta hábitos tabágicos ou alcoólicos e, como medicação habitual, refere a toma diária de insulina do tipo glargina, no entanto alerta que teve alguns esquecimentos nos últimos meses. Tem 1,65m e pesa 49kg, o que dá um IMC de 18. E ao exame físico ela apresenta-se letárgica, com temperatura axilar de 38.1, frequência cardíaca de 58 por minuto, frequência respiratória de 14 por minuto e pressão arterial de 90 a 60 mmHg. À auscultação, detectam se roncos predominantes no lobo superior direito e a, a pulmonar. E à auscultação cardíaca, esta é rítmica e tem ali um sopro grau 2 em 6, sistólico, mais audível no foco da À palpação abdominal, existe um desconforto abdominal generalizado, sem sinais de irritação peritoneal. No exame neurológico sumário destaca-se apenas uma diminuição da sensibilidade ao toque e vibração em ambas as extremidades inferiores. Realizou um estudo analítico no SU que revelou no sangue ora, uma, um sódio de 122 mil equivalentes por litro, cloro de 100, potássio de 5.8, glicemia 172, ureia 30, creatinina 0.9 e albumina 2.8. Foi também realizada ainda uma taca abdominal, com contraste, que mostrou um aumento bilateral das glândulas suprarrenais. A nossa primeira pergunta é que será então qual a causa mais provável para o quadro que esta doente apresenta? E temos então como hipóteses de resposta, a resposta A, adrenalite autoimune, B, amiloidose, C, infarto da glândula suprarrenal, D, infecção por bacilos ácido-álcool resistente e E, tumor da hipófise.
1: Mas é, é neste momento nós normalmente incentivamos a malta a fazer uma pausa, a tentarem fazer um, um estudo ativo e responderem de acordo com o que sabem.
2: João, queres assumir o comando? Claro, olá David, olá Manuela, muito obrigado por uh, me receberem aqui neste podcast, eu sou o João Nuno Soares. Um, em primeiro lugar, para esta pergunta parece muito interessante. Um, Uh, portanto, nós temos aqui uma mulher com 49 anos com sintomas que envolvem aparentemente vários sistemas ela vem ao serviço de urgência por uma febre com um mês de evolução portanto parece haver aqui um quadro inflamatório infeccioso, crónico e uh, em termos de sintomas a única coisa localizadora que ela tem é uma tosse seca incomodativa, apesar de não tomar uh, de não ter hábitos sabágicos Tendo em conta esta, visita, esta, esta viagem às Filipinas, eu coloco aqui dois diagnósticos diferenciais. Um é uh, HIV, não sei quão uh, recreativa foi esta viagem às Filipinas, uh, se ela teve algum contacto sexual desprotegido, alguma relação que possa uh, ter favorecido, o, uh, ter uh, adquirido HIV, e depois uh, desenvolver um quadro, por exemplo, do pneumocistis, Uh, que está a causar a, a tosse seca e incomodativa, ou até mesmo uma tuberculose, porque nas Filipinas, não tenho a certeza, mas uh, pode ser endémica lá, a tuberculose tem a impressão que é. Um, e uh, depois salienta aqui vários sintomas, nomeadamente o facto de ela ter febre e ter bradicardia, que não é nada típico, normalmente quando se tem febre tem-se taquicardia, e além disso ela tem uma pressão arterial de 90-60, mais um motivo para estar taquicárdica que ela não está. Além disso, tem esta hiponatremia, esta hipercaliquémia e esta infiltração das glândulas suprarrenais. Eu apostaria aqui numa insuficiência das suprarrenais devido à tuberculose. Penso que seria a D infecção por bacilos ácido-álcorresistentes.
1: Diz-me, então, o que é que tu pensas? Uh...
0: Eu, eu acho que o João Nuno fez uma avaliação bastante boa do caso e realmente é um caso que, uma coisa que acho que as pessoas devem sempre, sempre, sempre ter em conta quando começam a ler uma vinheta é realmente pensar há quanto tempo é que a clínica dura. E realmente já é uma clínica que tem um mês de evolução, portanto é uma coisa tendencialmente crónica, não é? Só que é assim, depois também temos aqui alguns sinais um, podem já durar há um mês, mas é uma doente que agora vem agora ao serviço de urgência e nós temos sempre que ter em conta, e se calhar é a primeira pergunta que toda a gente faz quando a pessoa chega ao serviço de urgência, que é se isto já dura um mês, porquê é que veio hoje? Exatamente. Provavelmente esta senhora está um bocadinho pior como estava não é para além dela já ter esta febre, fadiga etc. hoje sente-se pior e realmente está com uma temperatura de 38,1 e uma pressão arterial de 90-60 que é baixa e muito bem como o João Nuno apontou tem realmente uma uma frequência cardíaca baixa o que isto também acaba por nos apontar que há, não há assim tantas situações que cursem com esta eh, frequência cardíaca baixa e pressão arterial Uh, pronto, e por isso realmente seria uma, 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 uma pista bastante boa e muito bem por teres a, a, apontado, não é? Uh, pronto, uh, fora isso, aquilo que devemos pensar é realmente se há então um quadro que é crónico neste momento está a agudizar, não é? E sim, o João Nuno apontou e muito bem na hipótese de insuficiência suprarrenal, até porque temos aqui uma hiponatremia e uma hipercaliêmia que, pronto, uma das coisas que também temos que pensar é sempre no hipodrenalismo, certo? Portanto, parece-me que a tua resposta seria a D não é, João Nuno? E, e acho que sim, acho que devemos passar então para a resposta correta, que era exatamente essa, a infecção por bacilos ácido-alcohol resistentes, ou seja, a nossa tuberculose. E... Uh, Desde já confirmar que realmente as Filipinas é uma coisa que nos deve alertar logo, 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 logo para este tipo de infecções como a tuberculose, porque é um país em que a taxa de vacinação ainda é muito, muito uh, insuficiente e realmente as pessoas acabam por ter ainda uh, muitos, muita incidência e muita mortalidade por este tipo de infecção portanto a tuberculose como nós sabemos que é uma infecção que tendencialmente tem sempre este curso arrastado e outra coisa que também uh, uh, caracteriza muito é este pleiotropismo de poder aparecer em, qual, em qualquer sítio nomeadamente a nível das suprarrenais.
2: Outra, outra coisa, tu falaste aqui do, do facto da, da tuberculose o hipodrenalismo hum. pode dar esta bradicardia por causa do hipodrenalismo Sim, de não ter catecolaminas na circulação mas é isso, há mas... outros diagnósticos diferenciais também dão um bradicardia sim. e tosse seca. Não sei, eu estava a pensar nas pneumonias atípicas. E ah, este sim, 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 sim pelos agentes.
0: micoplasma etc. Sim, sim. É aquele sinal de fase se não me engano, não é? Em que nós tínhamos hum, infecções que se manifestavam por bradicardia, aqueles agentes mais atípicos. Acho que era isto que se, Quarto, era o nome que se dava ao sinal. O raio
2: x dava uns infiltrados intersticiais em vez deste, uhum. destes achados mais, mais localizados, localizados do, no lobo exatamente. superior
1: direito, não é? Uh, eu estava a pensar em outros quadros, por exemplo, era um, seria um quadro menos incomum, nem pensei nisso por acaso, eu pensei se calhar uma endocrita infecciosa do lado direito, que estava a embolizar e que, pronto, endocrita infecciosa tivesse a condicionar um abscesso volar e que invadisse o... O um bloqueio, pronto, um bloqueio auricular. auricular. Exato, e okay. um o bloqueio Ah, sim,
0: sim, sim. Mas Uau. há uma coisa que eu gostava de, de, de apontar, que às vezes pode, e por acaso acho que também incluí esta informação como um bocadinho confundente. Uh, realmente, o sopro sistólico, não me diz se é de novo, se já estava previamente existente, e é uma coisa que também devemos procurar sempre saber no serviço de urgência, agora, uma jovem que é uma mulher jovem, não é, com 49 anos, e que apresenta 38.1 de febre, este sopro de grau 2 em 6, ali mais no foco aórtico, é muito, muito, muito frequente e é geralmente um sopro de, de,
2: ejeção. De,
0: de fluxo, de ejeção, exatamente. Apesar dela não ter assim uma frequência cardíaca por aí além, porque, claro, com a frequência aumentada, estes sopros ainda são cada vez mais evidentes. Um, não, não é tanto, e por isso é que eu também pus um bocadinho como confundente, não, é, não era tanto no sentido de ser a etiologia da doença, da, daquilo que nós procuramos, mas também relembrar que há muitos sopros que são inocentes. E este aqui, por acaso, é um muito frequente e, e, e aparece muito na clínica. Mas bom diagnóstico diferencial,
2: da vida Não tinha pensado nisso. Outra
1: coisa. Estou, estou a pensar outra coisa, no contexto se calhar da diabetes desta senhora, uma, uh -huh. uma insuficiência renal crónica, uma urémia, uh -huh. uh, pode condicionar uma hipercaliêmia, pode levar à bradicárdia e à tosse seca se não estou em erro. Por favor, corrijam-me, que eu já não me daria certeza nisso. se ela estaria mais uh, congestiva, com tensões é mais isso. altas. Sim,
0: sim. A uremia, estás a falar já de uma insuficiência, é super, que da insuficiência renal crónica já que num é... estadio mais terminal, exato, não é? Exato, exato. Pronto, e sim, esta mulher ainda perdeu peso, apesar dos doentes com, com insuficiência renal não aumentam sempre de peso, mas lá está, era o que o João Nuno estava a dizer, que uhum. eles têm tendencialmente uma retenção porque não conseguem fazer filtração, não é? Uhum. Eles deixam de conseguir fazer filtração e sim, as insuficiências terminais até cursam com aqueles síndromes cardiorrenais, não é? Uhum. Um, e muitas vezes eles têm edemas, não é tanto esta... Pronto. E, e, e parece-me aqui temos aqui uma creatinina de 0.9, temos aqui uma glicémia que até está norma, normal, vá dentro dos valores de uma diabética que sim, não está sim. por jejum, não é? Sim, eu... ah, mas sim, mas sim, mas também podia, podia claramente entrar em linha de conta. É, é só mais conta. então na
1: brincadeira do diferencial.
0: Uhum. Ah, outra coisa que eu também queria relembrar, por acaso uma coisa que as pessoas se esquecem um bocadinho, que é esta coisa do desconforto abdominal generalizado, tanto que neste caso clínico, e acho que ah, se calhar na, na urgência também seria um passo Dor abdominal lógico. e
2: logo para a cirurgia.
0: Pronto, exatamente. E uh, ela tem um desconforto abdominal, apesar de não ter sinais de irritação peritoneal, uh, e eles fizeram-lhe um ataque. Não é? uh, pronto, a insuficiência renal, uh, suprarrenal, tanto a insuficiência suprarrenal como a cetoacidose diabética, são dois quadros metabólicos que muitas vezes condicionam estas dores abdominais generalizadas, que muitas vezes acabam na cirurgia, mas depois acabam ser um diagnóstico laboratorial, não é? é bem reparado. Uh, Eu até como... nem
2: tinha percebido porque é que tinha sido pedido este ataque, e agora já estou a perceber, foi por esta é dor isso, abdominal. É
0: isso mesmo. É isso mesmo. OK, então a segunda pergunta será: qual dos seguintes achados poderá encontrar com maior probabilidade ao exame físico completo desta doente? Uh, a, áreas de pele despigmentada, B, espasmos faciais com percussão do nervo facial, C, hálito com odor frutado. D. Hemianópsia bitemporal e, e. Queda dos pelos púbicos e axilares
2: Ui, esta aqui eu, eu tenho de ir por exclusão de partes não...
1: Bora lá, Então, áreas,
2: áreas de pelos despigmentadas eu acho que está aqui por causa da adrenalina, adrenalite autoimune poderes ter associação com outras doenças autoimunes como vitílico. A. B. Está por hipocalcémia e eu não estou a perceber muito bem porque é que este doente iria ter hipocalcemia. Vou de deixar essa do para já de lado. se odor frutado, era uma ceto diabética, que também dá dor abdominal, mas a glicose dele está bem. Uh, ele podia ter uma ceto eu euglicémica, mas isso é nos doentes tomam inibidores de SGLT2? Opa,
0: isso, acho bem. que não.
2: A minha temporal bitemporal volta. era, porque se ele tivesse um tumor da hipófise, e a queda dos pelos públicos e axilares eu não faço a mínima ideia porque é que ele poderia ter isto. Ah, hipo, hipoadrogenismo, pois é essa, é por causa da falta dos, um, dos androgénios produzidos uh, no córtex da super... Não, é essa a resposta. Quero bloquear aí
0: Ok. <risos> uh, opá, pronto, não dá para enganar a João não não é? <risos> Sim, mas olha. Que te apanhamos. é que é, é, não, não foi, não foi. Mas então deixa-me cá, se calhar, guiar estas questões assim um bocadinho mais cinzentas. Um, pronto, vitíligo, muito bem, muito bem. E uma coisa que eu me esqueci de dizer é que a tuberculose, apesar de tudo, não é de todo a causa mais frequente de insuficiência suprarrenal, um, aguda ou crónica, pronto. Um, e neste caso, nós temos um quadro de insuficiência suprarrenal por tuberculose, mas na maioria das vezes, e no mundo, digamos, ocidental, de países desenvolvidos em que a tuberculose é super, super pouco frequente, exceto aqueles que são importados. Um, neste caso, pronto, nos outros casos, a causa mais frequente é realmente a causa autoimune. E até tínhamos aqui um, um fundo bastante um, sugestivo disto, não é? Temos uma mulher, 49 anos, com diabetes mellitus tipo 1, portanto era perfeitamente legítimo pensar numa, numa causa autoimune. Uma história
1: familiar de lupus também temos isso, é temos isso familiar.
0: Exatamente, era perfeitamente legítimo pensar. Agora se não tivéssemos este quadro outro quadro paralelo que é o da tosse o da perda ponderal, pronto a perda ponderal pode-se associar às duas coisas mas o da tosse já arrastada que não passa com nada aí não podemos, e uma doente que vem de, das Filipinas não podemos deixar de pensar na outra hipótese que se torna mais provável, no entanto, em termos epidemiológicos sabemos perfeitamente que não seria a mais, uh, a mais provável. E portanto, pusemos aqui esta hipótese de, de, da A que, que diz respeito ao vitíligo, uma também uma, uma entidade autoimune que é muito frequente nestas síndromes que envolvem várias uh, doenças autoimunes, de glândulas. Uh, depois a B, os espasmos faciais com percussão do nervo facial, isto seria em respeito ao sinal de Svostec que está associado à hipocalcemia, como bem disseste, e a hipocalcemia a causa mais comum de hipocalcemia, pronto, de todas, é o hipoparatiroidismo, certo? Se, se bem sim. me lembro. Sim, 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 sim. <risos> pronto. E há situações de hipoparatiroidismo autoimune que também se podem englobar nestas síndromes poliglandulares autoimunes. Exato e era Exato. um bocado nessa linha de pensamento o hálito com a dor furtada exatamente, era uma acidose, mas para isso tínhamos que ter ali a glicose nos píncaros um, a hemianópsia bitemporal isto para quem estava desatento e pensava que isto era uma tumor, um tumor da hipófise pronto, claro que quem respondeu à primeira certa não ia errar esta e a queda dos pelos públicos e axilares. É exatamente isso. Acaba por ser até um sinal bastante um, sugestivo. sugestivo, É tardio, mas sugestivo. Não é dos prim primeiros, é verdade, mas temos que pensar que estamos a falar de uma insuficiência da suprarrenal primária, ou seja, é da própria glândula. E, portanto, nós aí vamos ter uh, diminuição das três linhas de hormonas que temos, não é? Temos os mineralocorticoides, os, uh, uh, ai, os psicocorticoides e depois também as hormonas sexuais, nomeadamente os androgénios que são produzidos pela suprarrenal, e uh, a verdade é que na mulher até acaba por ser bastante subtil, uh, mas há sempre esta história, há sempre não, uh, há muitas vezes esta história de queda, queda dos pelos públicos e axilares, uhum. que não é uma coisa muito comum, não é? Uh, assim, a aparecer na, no serviço de urgência, mas que é realmente um sinal diferenciador deste quadro, acho eu.
2: É interessante esse facto do hipoandrogenismo ser um sinal de hipoadrenalismo primário. Versus é isso mesmo. Secundário.
0: Porque é assim, é, exato, nós sabemos que no secundário acaba por ser um bocadinho diferente, não é?
2: Pois, porque há Temos... a menos a CTH, não estamos à espera que os androgénios estejam alterados.
0: É, exato. Se bem que o ACTH também tem efeito no, no, nos androgênios, disse. tem. Só que é mais é um sinal mais típico da insuficiência primária do que propriamente da insuficiência secundária que ah, tem um e efeito. Além disso,
2: e além disso, há o, a hipercaliemia, uhum. que é devido ao hipol
0: Primário. Isso claro que é assim, a tuberculose, se formos a pensar, a tuberculose pode estar no cérebro e podia perfeitamente dar uma insuficiência suprarrenal secundária. Se tivéssemos tuberculose, também podia condicionar uma
1: minópsia, exatamente. Claro, pode condicionar também, mas pode em termos a epidemiológicos.
0: É isso mesmo, em termos epidemiológicos é muito mais uh, frequente termos a nível da suprarrenal e depois também temos este ataque, não é? Ataque com o aumento das glândulas, desculpem. Uh, que no fundo acaba por ser uh, um, secundário à infiltração da glândula Exato. pelo pelo não é?
1: Exato, é confirmatório o ataque.
0: Exatamente.
1: Pronto, então podemos passar à próxima pergunta, Manuela.
0: Acho que sim, posso ler? <risos> sim, sim, resposta. Então, a, pr a próxima pergunta é, tendo em conta este quadro, qual o próximo passo mais importante na gestão desta doente? Resposta A administrar bolos endovenoso de insulina. Resposta B iniciar antibioterapia de largo espectro por via endovenosa. Hipótese C, iniciar fluidoterapia endovenosa. Hipótese D iniciar tratamento com hidrocortisona endovenosa. E hipótese E realizar um ataque do crânio.
2: É assim, eu de forma direta eu queria fazer a CID, eu queria iniciar fluidos e dar hidrocortisona a pergunta é qual o próximo passo mais adequado na gestão do doente. E eu fico sempre, sempre na dúvida destas, que é qual o próximo passo. Na urgência eu se disse um doente, mas a primeira pergunta que eu vou colocar mas, é uh, como desculpa, é que está o doente?
0: João, não posso só interromper-te? É, é, é que, é, pronto, a, a pergunta é mesmo qual é o próximo, o próximo passo que achas mais importante?
2: Portanto, o, o próximo passo imediato. Um, e a, a, a questão que eu levanto é como é que está o doente? o doente está com pressões arteriais de 90 a 60, portanto um dos critérios choque, um, quer dizer, a definição de choque não é isso, mas uh, um dos critérios que muitas vezes tem é a pressão arterial sistólica inferior a 90, ele está ali borderline, e não podemos confiar nesta frequência cardíaca. Sim. Uh, e como é que ele está em termos de orientação? Não se Está letárgica, portanto, eu até assumo que ele já está com a hipoperfusão cerebral fruto desta incapacidade circulatória. Este doente não está bem, eu queria imediatamente iniciar fluidos e iniciar hidrocortisona. Eu, eu fico entre a C e a D.
0: Ok, então entre, entre a C e a D, qual é que escolhes?
2: Pois, tenho que escolher uma. Ah, pois. Porque a hidrocortisona, fisiopatologicamente, faz o sentido, porque faz muito sentido, porque porque é o que falta, e, e dar fluidos nestes doentes só uh, não vai
1: chegar. E o que é que acontece como se iniciares um cristalóide neste doente? Uh, o que é que acontece aos fluidos que o mal entram na veia? Não
2: vão, não vão, não vão ser eficazes, porque a hidrocortisona tem um efeito... Uh, e Exato, as catecolaminas só atuam na presença de cortisol, que este doente não tem. Portanto, se calhar tem de ser a D. se calhar é mesmo isso, se nós dermos só a hidrocortisona, já é o suficiente. Se calhar, entre dar fluidoterapia e hidrocortisona, se calhar, pensando melhor, a hidrocortisona era capaz de ser uh, melhor do que fluidos. Se calhar, vou para dentro. porque Eu estou a pensar, eu no, no serviço de urgência, o meu pensamento direto seria dar fluidos. Este doente, Sim. hemodinamicamente, não está bem, vou-lhe dar fluidos. Aqui, com um pensamento mais cuidado, eu acho que a hidrocortisona era, era, era melhor, tendo em conta. Que os fluidos não vão ser eficazes sem cortisol. Exato. É
0: isso mesmo. Era
1: mesmo isso a razão pela qual nós trouxemos esta pergunta à tua atenção, João. É, queríamos trazer ao, à nossa audiência a importância e destacar a diferença do que se faz na prática clínica versus o que se responde na prova. Uhum. É preciso ter muita atenção.
0: É isso mesmo. Pronto. Manuela. Então, João, não bloqueias a resposta D, é isso?
2: <risos> Sim. E agora é okay. outra. A opção okay. é realizar ataque. Okay. <risos>
0: Ok, eu, eu acho que não. <risos> não, também não ia ser, só se fosse assim um, um pensamento completamente out of the box, mas acho que sim, acho que fizeste um, um raciocínio excelente, uh, até porque pronto, realmente esta pergunta foi trazida um bocadinho também para, para abrir essa, essa discussão. Porque realmente, e por isso é que também eu fiz questão de, de, de frisar, que a pergunta acabou por ser qual era o próximo passo mais importante na gestão da do doente. A gestão que já sabemos que é uma doente com, com insuficiência suprarrenal, certo? Que era crónica, mas neste momento parece já estar ali com uma crise, não é? Já parece estar assim numa fase mais de agudização da própria doença de base e isto pode ser disputado simplesmente por um, por um fator de stress qualquer emocional, ela pode ter tido alguma coisa na vida dela e neste momento está com uma crise. Um, e depois, realmente, um, eu, eu acho que fez mais sentido perguntar qual era o passo mais importante e não o próximo passo exatamente uh, mais adequado, vá, digamos assim, por causa disso, porque realmente esta era uma doente que se chegasse ao serviço de urgência nós sabemos que a primeira coisa que se faz quando os doentes, para já é falar com eles, mas depois é realmente tirar os sinais vitais do doente certo, pronto, e a seguir aos sinais vitais, ver uma tensão arterial de 90 60, acho que quase Preguntar ninguém teria... Homologias. Exatamente <risos> e acho que Acho que ninguém, hum, ninguém tinha dúvidas que se calhar era melhor começar um soro, nem que fosse 500 ml logo claro, ali de...
2: Claro,
0: de... é. encontras um
2: problema no si, mesmo Agora, que não saibas a causa.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Agora é assim, eu, por acaso eu convidava também a pensarem um bocadinho, não sei se se lembram ainda quando estavam a estudar o choque cético. Uh, que realmente havia todo aquele, todos aqueles passinhos de dar fluidos, depois começar antibiótico, etc, 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 e depois até há aquelas guidelines, aquelas uh, normas do choque e um, da sepsis, em que eles depois realmente têm umas alinhazinhas em que dizem se nada responder, uma coisa que também se pode tentar é a hidrocortisona porque o doente pode estar com uma insuficiência suprarrenal aguda, certo? Porque efetivamente estes doentes vêm com um quadro de choque, de choque que nós não pensamos logo é um choque por uh, uh, insuficiência suprarrenal, certo? E, e a verdade é que é um choque, não é? Uh, que a única coisa que vai reverter no fundo este quadro é dar aquilo que está em falta, porque os fluidos isso, e as pessoas que provavelmente estão a estar para a prova sabem perfeitamente que estes doentes também, têm, também, também vão vá com fluidos, não é? Aquilo que nós fazemos é sempre fluidos. Se estiverem com glicémias alteradas, também vamos tratar disso. E, mas aquilo que é realmente o passo mais importante para reverter o quadro em si é mesmo a hidrocortisona, e por isso é que eu quis frisar. O próximo passo mais importante, porque se não dermos hidrocortisona a esta doente e dermos fluidos, 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 isto não vai fazer nada à, à nossa doente. Uh, agora, claro que num serviço de urgência, ela de certeza que levava com fluidos, se calhar antes de pensarmos na, na insuficiência suprarenal. Uh, mas pronto, é realmente um, frisar isto: que para reverter um quadro de insuficiência suprarenal Aquilo que realmente é a nossa resposta mais correta de todas é dar logo hidracortisona endovenosa em altas doses, porque às vezes são doentes que estão a fazer corticoides de forma crónica, neste caso não era, mas aqueles doentes que vêm com insuficiências suprarrenais porque estão a fazer corticoides de forma crónica e têm as, as glândulas atrofiadas, não é? Nós temos que dar logo altas doses da hidrocortisona para conseguirmos ter uma resposta. E isto dá-se de forma, a ver,
2: este doente até realizou um ataque e uhum. foi uh, com uma tensão de 90/60 e É isso, para
0: exatamente, exatamente, não é? Se isso ele não estivesse mais ou menos estável, não tinha feito um ataque.
2: Queres comentar essa atitude diagnóstica?
0: Queres comentar? Que é, é assim, realmente. Uh, olha, depois de tu apontares, se calhar não tinha pensado muito nisso, mas é verdade que os doentes nunca são levados para ataque de forma uh, instáveis, não é? Portanto, se calhar eles omitiram esta parte na pergunta, se calhar eu omiti esta parte na pergunta e eles já tinham levado. A estava lá para ajudar. <risos> sim, estava, claro que sim. Mas sim. Por um... máquinas
1: de ataque que vão ao SEO. É isso. Mesmo. <risos>
0: É isso Orante. mesmo. <risos> Mas muito bem, acho que tiveste um raciocínio excelente. E, e era mesmo isso. O objetivo desta pergunta era, no fundo, também chamar um bocadinho a atenção para qual é que é o tratamento mais adequado perante uma situação aguda destas. Um, e, claro, que depois a doente, como também já tem uma insuficiência suprarrenal. De base, apesar de ter uma causa no fundo uh, reversível, ela tem que fazer o tratamento para tuberculose, como é óbvio, só que nesta fase ainda não fizemos o diagnóstico do tuberculose. Uh, e depois do diagnóstico, e até estar tratada a tuberculose, vai fazer a reposição com, com os corticoides e com uh, os mineralocorticoides, se forem necessários, não é?
2: Sim, a B é, um, é um caso que nós formos a, a levar isto, a iniciar a antibiótica de largo neste caso seria. Se fosse uh, um choque piscina, cético. isoniazida. Ah, ah sim, 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 sim. Ah, ah, tu isso é, é choque cético, fã. mas esta doente está em choque distributivo. Há de ter sim. um componente cético, mas também há de ter um componente de falta de, das catecolaminas, que não está a produzir. Mas... Sim, sim, sim.
0: Sim, sim, sim. No fundo, também acaba por ser um choque, não é? Secundário é uma infecção. Uh, e é distributivo, exatamente. Portanto, não está muito longe de ser isso também. Uh, ah, mas eu estava aqui... a pensar que
2: a Beira era dar isoniazida rifampicina etambutol, durante 12 meses e depois íamos ver se o doente ficava bem, não é? Até me parece um bocado… Certo,
0: uh, assim, produtora.
2: eu acho que aqui quando, falam... tu tava, quando escreveste, estavas a pensar em choque cético… Mais cético, em... sim. É, Pipracilina tá É isso,
0: até porque diz de largo espectro, acho que largo os pedro. tuberculostáticos largo. não são bem um largo espectro, não, não, não é? Bem. Ok, Pronto. ok. Uh, mas sim, era mais nesse sentido de ser uma septicémia, uma bacteriémia que ainda não estava identificada, não é? Sim, claro. Uh, seria mais tens fazer sentido. isso,
2: mas tens de estabilizar primeiro. Exatamente. Exato.
0: Mas sim.
1: Muito bem, malta. Gostei muito da pergunta. Foi uma excelente pergunta ela.
2: Obrigado
0: muito não, e, e já agora que eu esqueci me de dizer isso Isto uma pessoa como é novata Não está muito Mas oh, agradecer eu, agradecer pelo convite Porque realmente Era o que eu vos estava a dizer antes acho que, é, acho que é uma atitude Super inovadora da vossa parte Esta ideia de fazer estes casos E partilhar também um bocadinho desta discussão Com as pessoas que, que ouvirem uh, para os que estão a estudar ou para Temos os que não estão a estudar. E
2: obrigado, nós, pela tua participação, Manuel.
0: <risos> obrigada, obrigada, obrigada
1: eu. Também foi o meu gosto, Manuel, trabalhar contigo neste caso. Obrigado por toda a tua paciência e tua de
0: Não, vocês também foram muito pacientes. <risos> <risos> obrigada.
2: E obrigado a todos os nossos ouvintes que estão aí em casa a estudar para a Prova Nacional de Acesso, ou não, quer também estejam já... A, a, a praticar, na medicina, vossa no hospital na vossa vida académica ou uh, ainda a estudar para os exames da faculdade, obrigado por nos terem ouvido.
1: Malta, não se esqueçam de visitar o nosso site, uh, onde se encontra uma explicação mais detalhada do nosso caso clínico está bem? Uh, pronto, obrigado por mais um episódio, obrigado João, obrigado Manuela.
0: Obrigado.
1: Não percam o próximo episódio porque nós também não.
0: É isso mesmo. <risos>